0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Numa iniciativa conjunta das comunidades Ático e Vivenda, hoje nós encerramos a série Juntos Alcançamos Mais, considerando que, se vencermos o dilema do individual versus coletivo, nós vamos ganhar em completude, relevância e impacto para cumprirmos a nossa missão. Pois é, todos sabem que 11 jogadores com o mesmo treinador e as mesmas camisetas não constituem automaticamente um time de futebol. Para existir um coletivo, é preciso ter uma qualidade nos relacionamentos entre todos do departamento de futebol, incluindo os atletas. Além de uma identidade que é própria de cada clube. E ainda um mínimo de pessoas que são comprometidas. Uma equipe é o resultado concreto de um trabalho intencional que se realiza em conjunto. A aglomeração é, qualquer de jogadores, mesmo que discutindo problemas e tomando decisões, não faz uma equipe. Porque o coletivo não se forma num instante. É resultado de exercício. Ele acontece porque vai se fazendo. E não se pode exigir dos torcedores uma profunda reflexão sobre o time. Os torcedores vão aos jogos, acima de tudo, para vibrarem com as vitórias dos seus times. Dificilmente compreendem e aceitam que uma equipe recém-formada, mesmo com jogadores reconhecidos, não se acerte. E às vezes os dirigentes pressionados pelos torcedores tomam decisões por paixão, contrariando a razão e a lógica. Então eu repito, não é com 11 jogadores que se faz uma equipe, mas com 11 jogadores que se relacionam e se submetem por um bem maior. Por isso, um time coeso não nasce rápido, ele se faz e demora. Com treinamento, dá para crescer e enfrentar as contradições. Num time, nem existem jogadores individuais desconectados da equipe. Com isso, não se defende que um Messi ou um Cristiano Ronaldo devam morrer por causa de uma tática que é sufocante, mas, mas que nela se devem criar condições para que o atleta se doe. E conforme o matemático grego Pitágoras, o mundo se trata da harmonia de contrários. Mas nós vivemos uma falta de time na sociedade, e uma supervalorização dos interesses próprios, que agrava o problema. Diante desse quadro problemático, nas palavras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, não são as crises que mudam o mundo, e sim como nós reagimos a elas. A fé cristã não tem a intenção de oferecer felicidade nem dá prazer, mas de fato ela tem a intenção de curar. Quando as crianças reclamam do gosto do remédio, nós explicamos para elas que não se trata de uma bebida para adoçar a vida, mas para curar o um mal. Assim, nós temos de entender que o Evangelho não é para adoçar a vida com felicidade e maravilhas para si mesmo. Então, como a fé pode ser relevante para o meu contexto, num sentido mais prático? Sem dúvida, a fé traz transformação, transformação pessoal. Mas essa é a base de toda transformação social, e política, também econômica, e até cultural. Quando nos tornamos pessoas melhores e tomamos atitudes positivas em diversas esferas sociais, então o mundo melhora. Evidentemente que a fé cristã tem ensinamentos práticos para as diversas áreas sociais e e que os cristãos devem se especializar em trabalhar melhor para melhorar o mundo. Se éramos totalmente centralizados nos meus objetivos, minhas capacidades, minha própria história de vida, pela fé, nós somos desafiados a irmos além do eu. O que, que isso significa? eu agora não deveria mais ter o, o mínimo de zelo por mim mesmo? Não, não é isso. Conforme o professor Elton Roney Carvalho, o ensino de Jesus parece ser mais voltado a sair de cena ou não ser tão centralizado na nossa existência. Não é não amar a nós mesmos, mas amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Não é deixar de lado a própria personalidade, a história pessoal, a formação, os sonhos e os desejos. Mas é reconhecer que não sou a figura central na história de Deus no mundo. Nada gera mais infelicidade hoje do que o engano de que tudo está nos meus pés. Basta acreditar que eu sou capaz. A primeira grande relevância da fé é pessoal. E é justamente de me libertar de mim mesmo. Vários sociólogos argumentam que a religião é um ópio, do povo, que produz indiferença existencial e desprezo pela transformação social e política. Sim, é claro, existem man manipulações, alienações e outros impactos negativos na sociedade. Mas toda generalização carrega uma falta de verdade, porque a fé cristã, Faz muito bem na história da humanidade. A fé é relevante quando colocada em prática. É muito mais do que um dogma. Conforme o apóstolo Paulo, ela é produtiva. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E o mesmo Paulo ainda detalha. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade autocontrole, disciplina sejam moderados satisfeitos com o segundo lugar rápidos em perdoar uma ofensa perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou e a despeito do que mais vestirem vistam-se revistam-se do amor o amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. Com esse estilo de vida, o mundo melhora, e muito. Isso quando saímos da bolha alienante e confortável que é fácil dos cristãos se meterem. Dando esse passo, é óbvio que o Evangelho em nós causa impacto no mundo. Impacto de paz, de esperança e de amor. O teólogo da América do Norte, Michael Gorin, fala de sermos uma comunidade de contraste, que vai ser assim, de amor altruísta em um mundo de interesse próprio, de sabedoria em um mundo onde se proliferam conhecimento e informação, de justiça em um mundo de injustiça econômica. De cuidado com a criação em um mundo de destruição ecológica. De humildade em um mundo arrogante, hedonista e egocêntrico. De paciência em um mundo de satisfação imediata. De ação de graças em um mundo de direitos. De autocontrole e fidelidade conjugal em um mundo saturado de sexo. De verdade, em humildade e ousadia, em um mundo de incertezas. Que vive, momento a momento, na presença de Deus, em um mundo secular. De generosidade, em um mundo de consumo. De compaixão, num mundo entorpecido pela superexposição à violência e também tragédia de alegria em um mundo dominado por uma busca frenética e hedonista de prazer, de simplicidade, suficiência, em um mundo de excesso, de perdão em um mundo de competição, violência, rancor e vingança, de louvor em um mundo de narcisismo, de esperança em um mundo de desespero, e saciedade de consumo, de comunicação edificante em um mundo de palavras destrutivas, de compromisso em um mundo de apatia. Como comunidades tão novas e pequenas, tipo vivenda e ático, podem ser esse contraste? Eu, tu, eles sozinhos... Não vamos longe, mas juntos nós seremos como a nova e pequena comunidade cristã primitiva, que enfrentou forte crise, mas foi influente em vários segmentos da sociedade. Zaqueu influenciou os agentes do governo, Lucas, os, em, os profissionais de saúde, Pedro, os pescadores, Paulo os empresários, governantes e mestres da lei. Vamos sair de nós mesmos? Vamos sair juntos? No ático e na vivenda, queremos que sejam juntos uns com os outros e juntos com Jesus Cristo. Ele sacrificou a sua individualidade em favor do coletivo. Deus nos criou pessoa e não indivíduo, ou seja nós fomos criados para a relação e a comunhão em Deus Pai nós somos uma família de filhos eu posso até me reunir em culto a Deus mas só vou conhecer a Deus se eu me encontrar com o meu próximo em fé e se a minha fé não evoluir para o amor, ela é estéreo.